1: 100 рублей, а имея 100 друзей, остальное приложится. По такому принципу живет испанец Хисус Исабель и также воспитывает своих детей десятилетнего Владимира и восьмилетнюю Надю. Папа из него строгий, но справедливый, почем зря детей не балуют, но и в ежовых рукавицах не держит. А жить учат на личном примере. Говорят же, хочешь воспитать ребенка, покажи пример. Что же видят дети Хисуса? Папа не теряет ни минуты. Папа много работает. Папа учит китайский. Папа космополита не привязывается к городам и странам. Папа умеет планировать и в деталях представляет свою жизнь вплоть до пенсии. Это программа «Портрет времени». Меня зовут Ян Ермакова. И сегодня говорим о том, что скрывается за поговоркой «Хочешь жить – умей вертеться». Или как – строить свою жизнь так, чтобы не остаться у разбитого корыта. Каков он современный мир глазами испанца? Интервью с нашим гостем мы начинали с разговора о театре. Хисус занимается оборудованием для сцены и работает с самыми известными театрами мира. Сегодня Хисус живет в Вене, но дома его видят не так часто. Он постоянно в командировках. Двери в любые театры ему открывает знание языков. Русский он выучил много лет назад. Во время работы в Германии его пригласили в Россию, в Самару, на должность консультанта по развитию. На тот момент он ни слова не знал по-русски.
0: Начал сдавать экзамен с экзамена.
1: Мой русский не был
0: самый лучший, но все равно я все понял. Больше и больше я интегрировался там в обществе. Мне очень понравилось, как каждый мне помог, как исправляли. И потом я думала, может быть, не надо так сильно саниматься русским, потому что у них интеграция идет даже без языка. И я стала большой любитель русского народа.
1: То есть ты просто начал общаться, разговаривать с людьми, и так язык к тебе прилип в хорошем смысле. Да, 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 да. Это было
0: сначала. Потом пришел такой кризис в 2007 году. Они увольняли меня, потому что я был дороже, чем 200 сотрудников свободы. Это по закону не было возможно.
1: Иисус не расстроился. Вернулся в Испанию, начал работать на аргентинскую компанию и почти забыл о русском языке. Впрочем, через пару лет в его жизни появилась русская девушка Катя, которая впоследствии стала его женой. И русского в жизни коренного Мадрица Хисуса вновь стало много.
0: Интересно было, когда я начал работать для американцев а, в Лондоне. И а, мне взяли на работу только, потому что я, а, у меня был рабочий, рабочий опыт в России. И я умел говорить по-русски. Я думал, никогда не думал, что русский а, а, язык а, так много а, дверей может открыть. Работал два года в Лондоне, потом снова в Испанию. И сейчас работаю в Австрии. И именно так взяли меня на работу, потому что я владею русский язык И там я для них сейчас лет спустя я большой специалист восточный. Это не только русский язык, я понимаю почти каждый народ союза.
1: И этого Иисусу показалось мало, настолько же сильно, как русский, его заинтересовал китайский язык. Какое-то время назад он часто мотался в поднебесную в командировке, а последние два года серьезно изучает китайский, уже прилично говорит на этом языке, всем сердцем прикипел к местным и даже мечтает однажды пожить в Китае.
0: Так же, как русский, они сильно помогли, сильно занимались мне. Но я понял, что это не как, как а, русский. Русский очень богатый сложный язык, но по сравнению с, с китайским, это, это простой язык. И я думал, фу, если я только имел а, время учить китайский, но для этого нужно время. У меня есть двое детей, у меня есть а, а, работа, у меня есть хобби, у меня... Куча командировок и потом пришла пандемия. Я думал, вот пандемия, добро пожаловать.
1: Вот кто счастлив был, да, пандемии ты?
0: Нет, я думал плохо, не могу идти в командировку, но я начал а, придумывать, что можно делать с помощью а, а, пандемии, потому что из-за пандемии я а, тратил намного больше времени а, дома и. А, а, жизнь просто а, серьезно изменилась. И тогда я думал, сейчас это пора а, а, изучать а, китайский. Все сказали, ну как ты можешь? Это, ты уже старый, никогда не... не это, мне все равно, что вы все говорите. Это сейчас момент. Пришел момент. И я начал, и начал, и продолжил и сейчас а, начнется через две недели... А, четвертый курс. Как закончу четвертый курс, у меня уже будет средний уровень китайского. Значит, я могу уже рассказать то, что я хочу и даже понять, когда речь идет про простые вещи. И это была пандемии, поэтому пандемия была сложна для некоторых вещей, но китайский, когда через пару лет кто-то меня спросит, почему ты так хорошо говоришь по-китайски? Я буду просто и честно отвечать на вопрос, говоря из-за ковида. Без ковида я не изучал китайский, потому что я не нашел время.
1: Но языки Это тебе зависит. нужны для работы. Какая у тебя работа? Потому что она тоже довольно необычная, нестандартная.
0: Для работы была очень плохо, потому что я руковожу команду в России и команду в Китае. И я не мог больше встречаться с ними. И ни в России, ни в Китае можешь управлять ситуацией, если тебя нет там на месте. И если тебя не видят, все идет по-другому.
1: Чтобы рабочие коллективы совсем не отбились от рук, дни напролет Хисус решал рабочие вопросы по телефону. Но когда рабочий день заканчивался, дети ложились спать. Хисус, как примерно школьник, садился за книги по китайскому.
0: То есть сделал курс онлайн. Это было после работы понедельник с 6 до 9. Все говорили, ты с ума сошло, ты маньяк. У моего сына были очень плохие оттенки. Но я так влиял, что его оттенки начали а, а, стать лучшим.
1: То есть Даже... вот пример, он видел, как ты сидишь, учишься, да? Нет,
0: он сказал, например, представь, что мы встаем на субботу, встаем десять, 10 все, позавтракаем, и потом... Они говорят, вот, сейчас а, мы хотим заниматься мобильником, хот... нет, сейчас а, папа идет, а учит китайский. И потом они, говорят, ну ладно, если папа идет, а изучает, мы тоже идем, а, а учит. Поэтому я думаю, что covid не был очень плохо для а, профессии, для работы, но для меня и для семьи мы а, а, использовали время намного лучше, чем раньше.
1: Ну, немного таких историй, кто действительно через пандемию прошел с пользой и много хорошего для себя в это время вынес. Твоя работа связана с театром. Да. Как театры себя сейчас чувствуют? Вот как ты видишь, потому что сфера культуры, ну, может быть, молодежь не ходит в театр, может быть, театры не такие времена переживают хорошие. Как ты видишь, вот ты поставляешь оборудование?
0: Это очень хороший вопрос. И такой вопрос очень относительный тоже, потому что сравнивать население в Латвии с населением Ташкента или с населением Владивостока невозможно. Но думаю, что здесь а, а, все любят идти. Не в театр, может быть, а на концерт. Они, они любят музыку намного больше, чем другие здесь, а, в Думаю, что тоже любят балет. Люди а, любого возраста. Я думаю, что здесь а, а, культура интересна. Это в России чуть по-другому. Они предпочитают оперу, они предпочитают а, драму, потому что они намного эмоциональнее, чем вы. Но здесь это как в Скандинавии. Это, это темно, дождь идет, минус десять, но ну, пошли на концерт. Это а, ваш путь. И думаю, что а, культура бессмертна. Только а, чуть по-другому а, в каждом области. Ну у вас, мне нравится здесь, я хорошо себя чувствую. Я пошел в театр здесь, на концерт, я везде был. Я был и на концерте, я был в Венспильсе. И мне нравится. Мне, мне Прибалтика нравится. Компания
1: компаниях Иисуса работает с несколькими проектами и в Латвии, поэтому Прибалтику он знает и понимает хорошо. Признает, однако, что в маленьких странах культура, сфера не богатая, Здесь каждую копейку берегут. Вот и приходится ходить по кабинетам и обивать пороги чиновников. А с точки зрения бизнеса, ведь это же, наверное, не такой простой бизнес, когда нужно в театр поставить какое-то оборудование – не часто же оно нужно?
0: Я могу сказать, что всё идёт через тендер. Я никому напрямую ничего не могу продавать.
1: А и... какое это оборудование? Это свет, звук или что? Это декорации?
0: Нет. А, наше оборудование – это только механическое оборудование. Механическое оборудование – это платформы, которые спускаются и поднимаются под сценой. И же над сценой такие штангеты – они управляли левитком. И такие левитки это как большие мотори. Которые микрофоны спускают,
1: поднимают, вот это Конечно, вот конечно.
0: Но кроме этого тоже есть а, акустическое оборудование и тоже а, а, светотехника.
1: То есть если есть какая-то премьера, и там нужны какие-то декорации, которые поднимаются, уезжают, вот конечно. вы там и нужны. Конечно, и тоже
0: лук провала а, 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 под сценой. Есть много, а, и тоже... А, а... Как ты управляешь такой а, а, пожарный То Тоже а, с леведками. И мы а, лидер а, на рынке. И когда а, театр хочет наши качества, они пишут то, что они хотят. Потом выпускают тендер а, министерства, и кто-то выиграет. И у вас в театре любят качества. Или любили. Думаю, что сейчас все изменилось, потому что я чувствую, что они не доверяют больше а, иностранцам. Путь сейчас, культурный путь сейчас идет а, а, на местные. И это, это мне очень удивило, что даже а, а, сейчас а, в таком театре а, нового выиграла фирма без опыта с механикой а, а, из провинции, даже не из Риги. Только потому что был, был единственное предложение местное.
1: А ты же общаешься с очень большим количеством режиссеров, директоров театров. Театры все разные. Вот как ты в каждый театр входишь, и каждый, наверное, какое-то у тебя свое впечатление о нем создается.
0: Я стал театральнее. Если общаюсь с директором, это как общаться с политиками. Сложные Они... люди, да, творческие. Творческие это сложные, и, и у каждого есть свой роль. Редко бывает, что а, втроем встречаются с тобой. Очень часто они отдельно придут к тебе. Сначала я думал, ну какая потеря времени, почему? Потом я понял, что они такие разы, даже не могут а, быть вместе. Обычно ты не получишь виситки в театре. Поэтому ты не знаешь, кем ты говоришь. У каждого свой мир. Это очень интересно.
1: Тебе работа интересная и нравится, потому что ты, как сказал, очень много командировок, и все люди разные, менталитеты разные. Тут же Китай или, допустим, Узбекистан, Латвия, Австрия. Какая тебе страна нравится? Что тебе ближе вот, из всего того, где ты был? Такой
0: вопрос напомнит меня на поговорку по-сербски. Один серб спросил у другого, где ты себя чувствуешь дома? И другой серб отвечал, там, где я повешу шапку. И это а, может быть моё менталитет. Я чувствую себя дома везде, потому что я ищу всегда лучшую сторону. Я знаю, что в жизни всё очень сложно, но нужно посмотреть на позитивность более, чем на негативность. Потому что стакан никогда не будет полный, всегда будет полу, полный или полупустой. И для меня стакан всегда в
1: а что о людях ты узнал? Потому что люди везде разные, везде разный менталитет, вот какие-то такие вещи, которые тебя поразили, шокировали.
0: Меня каждый раз а, шокирует а, а, разница. Когда ты так часто а, в путешествии, как я, мало сюрпризов а, получу сейчас, а, это очень сложно а, удивлять меня. Мне очень нравится в Китае и в России то, что мне нравится, как иду в театр. Это что, как только я а, поговорю с кем-то, он говорит, а какие планы у вас вечером. Сначала я думал, ну, что он хочет от меня. А они часто тебе просто а, дают билеты на представление, может быть, через два часа, через три. И это у меня была в Владивостоке, это в Зрездной это была в Китае везде. Когда... Так а, ты понимаешь, что театральная жизнь намного лучше, чем а, а, до этого.
1: Но поскольку ты часто в России бываешь, бывал до коронавируса, у тебя имя, которое, наверное, цепляет слух русского человека. «Хесус» по-испански, «Иисус» по-русски. Наверное, каждый тебе говорил, что, ну вот, Иисус, это что там ближе к Богу, наверное, нет. Были такие какие-то разговоры о религии. о да, вере? Да, да. да,
0: да. Но а, ты знаешь, что во время союза они просто а, уничтожили религию, и поэтому сейчас а, это осталось. Редко бывает, что россиянин с тобой про религию разговаривает. Сами последние не россиянин, русский, который со мной об этом говорил, был вчера. Мне объяснил русский, говорящий, что он лутеранец. Я думаю, ну это как это может быть? Это мама, папа, это это ну как может быть, что ты лютеранец? Но это в России никогда не было. Поэтому я сильно разделил между русскими при Вальтике и с русскими из России, потому что в России никогда может быть такой вопрос или, или такой речь. Здесь нормально, здесь очень открыто говорят про религию. Сейчас ты
1: живешь в Вене, ты такой вот человек, который ну, не только путешествует, но еще и к месту жительства не привязывается. Вчера ты сказал очень такую интересную фразу «Я не хочу ничего навсегда». Это очень да. трудно понять. А ты такой вот, который вот чуть-чуть тут, чуть-чуть тут, чуть-чуть там, почему так? Что тебя таким сделал? Это
0: очень логично. Если, допустим, что моё менталитет – это себя хорошо Тогда мне без разницы, быть в Риге, быть в Вене, быть в Мадриде или быть в а, а, Владивостоке. Мне самая важная компания. И я всегда выбираю компанию.
1: Хорошо, но у тебя двое детей. То есть они уже сразу там в Вене пошли в школу или они...
0: А... Да, для них. Они были маленькие испанцы, полурусские, но маленькие испанцы, потому что они уже а, ходили в школу в Испании. И им было очень сложно а, изучать немецкий осик И они плакали вечером, ночью, и папа, мы не понимаем ничего, мы не будем а а научиться. И я всегда успокоил их. Это нужно потерпеть, и терпение, и труд, все труд, как говорят русские. И потом время а а прошло, и два-три года спустя мы, я их спросил, почему вы говорите между вами по-немецки? Потому что это наш язык сейчас. И кто мне а, а, наплакал три года назад и сказал, не буду никогда учить. Да, ты был прав, папа. Вот. А, им было сложно. И сейчас а, а, я уже записал их три года назад в испанскую школу.
1: Дети иисуса десятилетний Владимир и 8-летняя Надя ходят в австрийскую общеобразовательную школу. Раз в неделю в испанскую школу, а с этого года еще и в русскую. Большая ли это нагрузка? Возможно, но все ради будущего. Как-то у Хисуса гостили знакомые из России и обратили внимание на то, что его дети хоть и наполовину русские, говорят с мамой по-русски, все понимают, а вот говорят с ошибками. Хисусу это не понравилось.
0: Это был супер-фидбэк от русских. Мне сказали, Хисус, ты молодец, как ты говоришь по-русски. Это не комплимент, но ты лучше говоришь по-русски, чем они. И я пообщался с детьми об этом, и они говорили... Да, ну, ну папа малыш мне не сказал. Папа, мне не интересно русский язык. С кем я общаюсь на, на русском? А с бабушкой? Я не хочу общаться с ней на русском. И с кем я общаюсь? А, с тетенькой? А, с, 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 с кем? С мамой? Она понимает по-немецки. Нет, я хочу а, а, испанский. Испанский – это мой язык. Это немецкий, испанский – это ой, испанский, летом там с ребятами на пляже везде, играя в теннис, играя в футбол, и там ой, солнце, и все. Да, а ты, малышка, что ты малыша, что ты расскажешь? Я хочу учить русский, папа. А почему ты хочешь учить русский? Ну, потому что а, а, я вижу, как у тебя есть русские друзья. Я тоже не хотел а, иметь а, русских друзей, а, а, когда я выросла. Они очень милые, я вижу, как ты относишься а, к ним, и мне нравится. Можешь меня а, записать в русскую школу? И я а, думал, хорошо. Спросил у жены, она думала, ну зачем мне нужно русский, это да больше стресса. Я сказал, извини, но до 18 решаю я, что и а, куда они идут. Потом пусть они с тобой решают то, что вы хотите, но я решу, я плачу, поэтому они идут в русскую школу.
1: Надя русской школе обрадовалась, а вот с Владимиром пришлось вести долгие беседы и даже пригрозить ссылкой к бабушке.
0: Если папа хочет, что ты учишь русский, и ты не даешь записать тебя в школу русскую, как ты думаешь, что папа решает проблему? Знаешь как? Я бы отправил тебя к бабушке. Может быть, два года там в Беларуси, в Минске с ней. Думаю, что ты
1: бы отточился супер, а, а учили язык. А бабушка в Беларуси, да? А бабушка в Беларуси. Как-то бабушка в Беларуси сейчас Это такая тема непростая.
0: А в Беларуси все а, на самом деле просто. Потому что там была почти революция, но а, не произошло. И, например, бабушка, она Лукашенко. Открыто говорит, почему? Потому что Лукашенко платит за газ, платит за электричество, мне дают пенсию, и я не могу идти против него. Ну, например, у жены есть сестра, и сестра по-другому думает. Не как молодежь, я хочу зарабатывать так хорошо, как и в Прибалтике. Как в Германии, да, да, но кто платит? На сападе я плачу с электричество, я плачу с воду. Ты не платишь за ничего. И что ты думаешь, что делает сапад с тобой? Ты не вишиваешь на сападе ни, ни три недели. У тебя нет варсования для сапада. У тебя, ты не можешь даже а, снять квартиру на Западе. Даже моя жена не дает Евросоюз в отношительство в Австрии. Это так сложно для белорусских.
1: Но сейчас же бросишь, сейчас страны их принимают. Та же Литва принимает белорусов к себе. Латвия тоже много принимала.
0: Ну, конечно, висоседи, соседи. Вы соседи, и некоторые из них хорошие. Например, не забудь, что а, у них был а, а, восточный Силикон Веллий. У них есть куча it и они хорошие. Я пару них знаю, у меня тоже есть друзья там. Но в а Белоруссии, я думаю, что будет то, что называют по-английски «brain drain». Их много, много самых лучших, они придут в Привальтику. Они, в а они, они старые советские почти все. Даже молодежь, когда тебе говорят, что они современные, они старые совет, советские. Они думают, что сапат только тебе дает деньги в руку, платится каждую фактуру, но это не так.
1: Пока не узнаешь, на собственном опыте не поймешь. Хисус проводит параллель и вспоминает, как в детстве он играл с выключателем. То включал свет, то выключал, играл и ни о чем не думал. Только вот потом ему пришлось выслушать не одну нотацию на тему взрослой жизни и ответственности.
0: Я точно не знал, а, свет, гу пам пам-пам-пам-пам. И меня объяснили. Когда ты станешь а, 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 взрослым. взрослым, ты можешь оплатить а, и сам играть. Сейчас ты не играешь, потому что это, это идет на мой счет. И, и из-за этого думаю, что в Беларуси сложно, потому что есть те, как Теша, есть те, как сестра а, 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 жены. И это два мира. И они смотрят на Привальтику и думают, как хорошо там, посмотрите там. Мы хотим то, как а, 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 литовцы. Потому что, как ты знаешь, Литва сейчас супер интегративный пример в Евросоюзе. Они думают, что в Латвии все плохо, но в Литве, как говорят брюсили. Вот, посмотрите, это был бывший союз, а сейчас как хорошо идет, все показатели, сатели, все отлично. Всё... И вот Беларуси. Сами близкий сосед кто, ли два смотрят на них, помогают хорошо, посмотри, какую машину он водит, а посмотри я, какой трактор. А
1: как в Австрии, как в Вене?
0: В Вене шисино а, очень дорого. Венцы или австрийцы они не любят иностранцев, они очень холодно относятся к иностранцам. Но там не так заметно, потому что количество иностранцев огромное тоже. Поэтому в Вене у тебя есть очень космополитическая У тебя есть друзья из Украины, друзья из Молдавии, друзья из Китая, друзья из Португалии. У тебя там даже австрийцы не нужны. Но я работаю с австрийцами, потому что я учился в Австрии много лет назад, 20 лет назад. У меня есть диплома как у них. У меня все есть, как у них. Я, у меня есть а, другое, а, другое место между ними. Австрия не такая простая а, страна, как выглядит. Нужно сильно разделить между а, Веной и остальным. А, я бы сказал, что в Вене это очень коммунистическая партия. Они называют это социалистическая партия, но это не так.
1: Кто к власти пришел, тот держится за нее любыми способами, говорит Хисус. Каждый мэр стремится удержать избирателя рублем, доплачивает буквально за все. Так в год может набежать кругленькая сумма, вплоть до 800 евро. Выплаты на членов семьи и так далее. Кто же откажется от таких социальных гарантий и легких денег?
0: Когда я приехал в Вену, то, что мне понравилось, было, что детские сад бесплатный, если ова работают. Это даже а, а в Австрии невозможно, только в Вене. И я пришел из Лондона, где ты платишь половину зарплаты, а в Мадриде тоже платишь половину зарплаты, в Германии платишь половину зарплаты. И там все бесплатно. Я думал, ну какой мир это? Я, я начал думать, я экономлю там, здесь, мне еще дают мер вот так. Думаешь, что в Вене, если у тебя есть хорошая работа, система извалуют тебя. Хорошие люди остаются там навсегда. Это то, что хочет партия власти в Вене. В остальном, чуть по-другому. Потому что там еще есть народная партия, там есть право. Это, это, это очень по-другому. И говорят, что у мира есть больше власти, чем у президента.
1: А за Испанией? Ты следишь за жизнью в Испании? Потому что там очень много всего происходило, происходит, и э, кто-то хочет быть вместе, там даже Барселона хочет отделяться.
0: Я очень хорошо знаю э, историю э, в Испании, потому что я э, ходил в школу, когда был маленький, и, и внимательно э, слушал то, что мне рассказали. И э, у нас все было спокойно до потери империи как империя а, распалась, тоже а, люди начали думать, мы лучше, чем другие. Но только потому, что плохой момент, сейчас он хочет независимость. Это можно рассказать а, со границей. Но мне нельзя, потому что знаю историю. И то, что мне рассказывают, мне все равно. Я люблю Испанию. Я представляю жизнь в Испании, когда иду на пенсию. Может, без женой, без жены, с детьми, без, без них. Но я знаю, Куда я пойду? Я знаю, где будет моя квартира, потому что я ее уже покупал. И я думаю, что в Мадриде буду хорошо пошива... выживать а, а, с а... 65-х. Это мой план. И а, в Испании мне нравится, что есть горы что есть море, что все есть. То, что ты хочешь, на машине 300 километров, 100 километров... 50 километров все есть. И особенно в Мадриде, потому что в центре находится, найдешь все. Летом я всегда иду в отпуск в Испании, но иду а, на место, где нет туристов.
1: Это невозможно.
0: Это возможно, если идишь а, на север и а, а, особенно над Португалией. Это место Испании а, называется Галиция, и а, там холодно всегда. Значит летом может быть 36, в Мадриде там 21, там мало мяса и только рыба, но рыба из океана, я как большой любитель рыбы я там себя хорошо чувствую то что есть морепродукты и дальше а, а их единственные винограды значит там есть белое вино которое ты даже не, не видела и я люблю все там все кроме того что это весет три раза меньше чем в мадриде каждый день идешьшь на море ты спишь так хорошо как ни Тебе
1: кажется, все продумано, есть четкий план, ты знаешь, где ты будешь на пенсии, ты не переживаешь об этом, потому что очень многие люди, они переживают, а как же вот будет складываться моя жизнь, когда я выйду на пенсию, сколько я буду зарабатывать, будет ли мне этого хватать, ты вообще об этом не думаешь?
0: Я об этом не думаю, но я зарабатываю. Я покупаю квартиру, потом а, а, когда-нибудь мне нужно тоже наследовать а, а, квартиру родителей. У есть а, а, три и два, две для сестры. И я, я сказал сам, я хочу только одну. Потому что это бы изваливало меня. Я не хочу, что моя жизнь а, а, идет просто. Кроме того, это бы был суперплохой пример для детей. Еще 10 лет в Австрии покупаю третью квартиру сам. Если все так идет, как сейчас. Арендую две Плюс пенсия из Австрии, но если я нормально живу и только питаюсь и, и делаю то, что мне нравится, не вижу проблему.
1: Ну, но... ты так вот привык работать много, ты говоришь, что тебя избалуют, если будет легко все приходить, легко даваться. Как так? Ведь молодые люди сейчас, наоборот, они очень хотят, чтобы все было легко, чтобы все было просто. Они не любят трудностей. Что у тебя таким а, сделал? Это вот еще та старая закалка, тебя так воспитывали, или почему? Нет,
0: нет, нет, а, Я попробую отвечать на вопрос, а, вспомняя а, старую поговорку а, в Саудитской Аравии. Там спросили у, у шейха, шейха но ну, а, господин шейх, а какая машина у вас? Я сказал, у меня а, ровер. Ага. А у папы Мерседес, а у а, а, сына, не знаю, почему, и он, он а, а, сказал, сложные времени делают сильных мужчина. Сильный мужчина делают простые времени. Простые времени делают слабый мужчина. Слабый мужчина делают сложные времени и... Сложные времени делают а снова а, а, а сильных мужчина. мужчин. И я думаю, что я знаю, где я нахожусь а, в круге. Где? Наверняка сложные времена мне не кажется никогда просто, и поэтому я чуть-чуть посильнее, чем а, а, а мои дети. И... Поэтому так и стараюсь, что им не кажется а, просто, и что не будет просто. Если я вижу, что их жизнь просто... Ты начинаешь -то.
1: усложнять им жизнь, да? Да.
0: Ну, как сейчас. И так я буду постоянно добавить.
1: Но у тебя вот есть этот мет, метод кнута, значит, есть что-то и метод пряника. То есть ты им делаешь сложную жизнь, у них хорошие успехи, ты их как-то поддерживаешь, какие-то бонусы, не знаю, там, гаджеты новые, телефоны или что. Вот если у ты них, от них, да, спрашиваешь какие-то результаты, что ты им даешь взамен, то есть... У и... них
0: очень строго. Я сказали, что если он мне не покажет хорошие оценки, я ему дал очень старый телефон. Он мне объяснил, что в его э, классе у него самый худший телефон. Я сказал, могу взять твой телефон. Не, нет, нет, папа, мне нравится старый телефон. Хорошо, да то, что я хотел услышать. Если он идет в гимназию, я покупаю ему второй хант. Я не покупаю ему а, а по новому до 15 -ти. Никогда, никак. И он согласен, он мотивирован. И так мы идем вперед. Но я хочу, чтобы они не получат саму новую технологию никогда. Хочу, чтобы они всегда сади. Хочу, чтобы они общаются с другими. Хочу, чтобы им интерес не в футбол, потому что, если говорим про футбол, у них будет, у него будет очень хороший мяч. Там я инвестирую. Вот так все меняется. Я попробую, чтобы он не станет извалован. Потому что я не думаю, что у него будет а, а, простое время. Думаю, что у, у меня было сложнее время, поэтому я а, а, сложнее. Но у него а, тенденция, как ты сама говорила, а, это что простое время и будут сл славы люди, И как идет вниз, будет снова поколение, которое все поднимает. Поэтому я не беспокоюсь. Но это не
1: слишком строго. Нет, все-таки дети. У тебя жена русская, а русская душа, она не терпит вот каких-то таких вот рамок, ограничений. В русской культуре есть такая вот доля хаоса. Она не, не спорит с тобой по поводу того, как воспитывать детей. А -а -а. Понятно, что ты глава семьи, ты за что-то там платишь, отвечаешь, но это лишь одна сторона. Для меня а,
0: брак – это не демократия.
1: Это авторитаризм?
0: Это диктатура.
1: И все согласны? как в Беларуси? Да.
0: Только в семье. Я диктатором управляю, но они довольны, потому что они идут все, каждый там идет вперед. Каждый раз, когда есть проблема, только один там решает их проблемы. И все говорят, как я им рассказал, детям уже рассказал, хотите нежность, идете к маме, хотите решения. Решение к папе, это очень просто. И они поняли. Поэтому с мамой они... Играют и сваливали, со мной они очень серьезно и нормально говорят. И не думают, что я слишком строгий, что слишком много правил. Но я не представляю по-другому воспитание.
1: На Хисуса в его детстве так никто не давил. Родители не были строгими. Напротив, он сам себе создавал сложности и преодолевал препятствия. Впрочем, в вопросах воспитания каждому свое. Хисус рассказывает, как пытался записать старшего сына на плавание, когда тому было пять лет. И вот, что из этого получилось.
0: Он очень боился водой. И плакал, и плакал, и плакал. И я, конечно сейчас сказал, нет, ты, Идиос, а -а -а -а, Василий, не хочу, не хочу. И жена решила, что не надо. Потом ему сейчас 10, и единственный в классе, который не умеет плавать. И я виновал жене, я виновал а -а -а, его. И сказал, ты сам плакал, а мама тебе дала плакать. Два месяца назад мы а, просто сидели там с русскими друзьями в Вене. И она рассказала историю, говорила, «Муж был прав». Я думала, что нет, но, но он правильно делал. Нужно, нужно им показать дисциплину. Я это не знала. Я думал, хорошо, что ты понимаешь о, о диктатуру лучше, да. Она тоже плакала, «Русская душа, вот нежность, какой монстр ты, они тоже
1: станут монстрами». Нет они станут сильнее. Но ну, современная психология, она наоборот учит как-то дружить с ребенком, встать на уровень ребенка. И часто получается, что вот, ну, допустим, смотри, как сейчас у детей очень много прав. Там слово поперек не скажи. Ну, понятно, что бить нельзя, но это как бы такие простые уже вещи понятные. Всем это изменилось. Но, как кажется, у детей наоборот стало очень много прав. То есть они очень смотрят, там взрослый повысил на них голос или не повысил. А если повысил, то вот я могу позвонить по телефону доверия сказать, что на меня оказывают психологическое давление. В твоей семье ребенок тоже мог бы позвонить, сказать, что вот, меня не любят, папа заставляет.
0: А мои дети никогда так не говорили. Они эм, думают, что не уважают маме из-за того, что она а, старается подружить с ними. Думаю, что это большая, а, серьезная русская ошибка. Воспитание даже Лев Толстой так считал.
1: Прочитал Льва Тол... да. Толстого?
0: Да. Мне было очень интересно и на русском.
1: Не каждый русский, я тебе скажу, прочитал Лева Толстого. Нет, потому что он, он, он не а,
0: сами русский, как ты знаешь, и поэтому он не писал, как обычный русский. Он писал по-другому. У него было африканское влияние, и он, у него есть очень хорошие статьи про воспитание детское. И я большой фен а, а, Толстого. Да. Я с Тёшей, особенно с тестом а до его смерти много разговариваю про воспитание с ними. Для них это важно. То, что будет на улице, мне не интересно. Но как только они придут домой, они короля. Если есть одна сосиска для них, я не кушаю ничего. Они короля и... Это неправильно. Это как прививка. Твое задание – это прививать их против жизни дома. Нужно им показать, что это непросто. Это лучше, что они плакают у тебя и с тобой, чем первый раз на улице. Это будет поздно. Мои дети не твильные рассказали, что папа строгий. Папа решает проблемы. Папа молодец. Папа супермен. Не супермен. Не «Супермен», потому что, конечно же, у папы тоже есть много хобби. Папа играет а, теннис в команде, провешает а, марафон, как только он пришел из а, Ташкента, папа чуть-чуть дикий. Иногда меня спрашивают, папа, почему у тебя так много друзей? Я всегда, мне нравится российская поговорка, я не имею 100 рублей. Ну, папа, ты, уме... ты имеешь тоже 100 рублей? Конечно, потому что то, что русские не думали, что если как только ты имеешь 100 друзей, 100 рублей придут. Поэтому ну, тебе нужно порядок, это важно. Тебе не нужно думать, где мои 100 рублей. Важно это, где мои 100 друзей.
1: А как много друзей? Вот как, чтобы было много друзей, много людей вокруг?
0: Венцы были не социальны до ковида. Потому что они не привыкли к контактам пустым у тебя мало а, а, соль если сегодня ты я, я, я как, как во время союза что вы хотите соль хочу соль есть у вас соль пожалуйста так я делаю его постоянно и на да не она говорит можешь идти поговорить с сантехником можешь идти даже во время командировки в китай можешь позвонить сантехнику я все делаю Мне не очень просто это делать Поэтому это супер преимущество.
1: Ну а как, чтобы было много друзей? Нужно просто идти к людям. Вот как?
0: Нет. Думаю, что эм, если говорим про поговорку 100 друзей и 100 рублей, думаю, что до 100 друзей придет 100 вещей. Как только у тебя ты занимаешься теннисом, ты начинаешь познакомиться а -а, с теннистами Потом футбол, футболистами. Потом а, а китайский с студентами китайского. Это ответ. Сначала 100 вещей, потом 100 друзей, и потом 100 рублей.
1: 100 друзей сейчас с появлением в нашей жизни пандемии все больше уходят в интернет и в виртуальную реальность. Но принципиально того, о чем говорил наш сегодняшний собеседник Хисус Исабель, это не поменяло. Общение все такая же роскошь и все такая же вечная ценность. Вы слушали программу «Портрет времени». Я, Яна Ермакова, на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.